0: a diario. Comenzamos.
1: Chiapas, sede de la firma de convenios de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023.
2: El INE en Pichucalco informó que existen 14.000 credenciales que perdieron vigencia desde el 2021 a la fecha.
1: Debido a los avances recientes de la construcción del paso a desnivel Torre Chiapas Todas las rutas tendrán que modificar sus itinerarios
2: Y en México, analiza el gobierno federal demandar al abogado de Genaro García Luna por daño moral El hashtag de hoy es, evitemos incendios
1: Bienvenidos a Chiapas a diario Saludarlos de nueva cuenta a todos ustedes que puntualmente de las dos nos sintonizan, nos acompañan y son fieles a la señal de la radio del diario por supuesto a través del 97.7 gracias por acompañarnos todas las tardes la más cordial bienvenida desde donde quiera que se encuentre y nos escuche si viene escuchándonos en un transporte público en su auto, en su trabajo, en su hogar gracias, gracias por siempre preferirnos eh, le recuerdo que también puede seguirnos a través de todas nuestras diversas plataformas digitales en Instagram, Diario de Chiapas Oficial en Twitter, arroba Diario Chiapas puede seguir la transmisión mm -hmm. completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y también estamos en Spotify. Si así le apetece seguirnos todas las plataformas digitales al alcance de un clic para su comodidad. Oiga, tarde calurosa en la capital chiapaneca y es que de verdad, este, ahora sí se atoja aguamar la compañía. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, buenas
2: tardes.
1: O un sol del 5 de mayo.
2: Un pozo de cinco en mayo y también conozco otros lugarcitos donde están helados y... Obviamente, eh, no nos has dicho, compañero,
1: no has Un día dicho. los llevaré, un día los llevaré.
2: Mientras tanto, les deseamos la feliz de las tardes a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y en donde le vamos a llevar las notas más importantes que se han generado durante las últimas horas. Gracias por acompañarnos en donde quiera que usted se encuentre y... Vamos a empezar precisamente con la información. Usted sabe, porque aquí se lo hemos informado, que ya inició la construcción de un paso a desnivel en el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas. Este sexenio se ha distinguido por la inversión en obra pública que se ha realizado en el Estado, pero particularmente en Tuxtla Gutiérrez se ha invertido mucho en pasos a desnivel. El primero de ellos fue en el libramiento sur, ...en donde se hizo uno de estos pasos que agilizaron las vialidades. El segundo, como usted bien sabe, es sobre el Libramiento Norte a la altura de... ...bueno, fue un doble paso a desnivel a la altura del Boulevard Vicente Fox... ...que es conocido como el Crucero de la Coca y en el Crucero de San Fernando. Bueno, ya se inició un tercer paso a desnivel... A la altura de la Torre Chiapas, como le decía hace un momento, y hace apenas unos minutos el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, eh, pues dio a conocer que ya también se iniciará la construcción de un paso, de un doble paso desnivel que abarcaría desde la, lo que es el Boulevard Belisario Domínguez hasta cruzar el, pues ahora sí que el crucero de Joyumayo. Pero los detalles de todo esto los tiene nuestro compañero Eden Gómez, con quien nos vamos a enlazar vía telefónica. ¿Qué tal, Eden? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Virginiana? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles, como también a todo el auditorio. Como muy bien lo refieres, se está haciendo historia en la capital chiapaneca. Y bueno, las obras lo marcan de esta manera. Y es que se anunció hace un instante por parte del secretario de Obras Públicas en el Estado, Ángel Torres, lo que será el Circuito Interior Chiapas de Corazón el cual tendrá una inversión de por lo menos dos mil trescientos millones de pesos en un ejercicio fiscal, tanto en el dos mil veintitrés como en el dos mil veinticuatro. Se tiene prevista que esta obra, Fernando, pues bueno, se esté concluyendo aproximadamente en, a mediados del dos mil veinticuatro. La intención es que, por supuesto, se siga abonando a crecimiento y fortalecimiento de desarrollo en la capital chiapaneca. En este sentido, el propio secretario de Obras Públicas, después de haber realizado esta presentación, pues dijo lo siguiente, la intención de estas obras en la capital chiapaneca. Esto fue lo que dijo
4: de norte a sur, con derivaciones hacia laguitos, que va a tener una duración de 15 meses, que va a ser una inversión de 2.300 millones de pesos y que va a tener un desarrollo y progreso en Estados Son árboles y arbustos, pero son sobre la vialidad. No vamos a tocar Coñabueño y Hoyo Mayo, que es como muchas veces lo están diciendo. Entonces, eso se va a reponer en una proporción de 3 a 1. El principal objetivo es tener una zona metropolitana, generarle movilidad al peatón, generar ciclovías de calidad y tener realmente un progreso y un desarrollo en una zona que está totalmente colapsada. Los números que les di ahí, son aterradores en la cantidad de movilidad que tenemos vehicular
3: en, ese, en esos puntos. En, el... en este sentido, como muy bien lo refiere el propio secretario, la necesidad que se tiene actualmente de la movilidad es prioritaria y ha sido... ...pues obviamente un objetivo... ...y es que para que tengamos una idea... ...Fernando y Viviana... ...pues bueno, aproximadamente... ...se tiene un paso vehicular... ...en estos puntos que pretende abarcar... ...pues esta obra... ...para que más o menos nos ubiquemos... ...desde el reloj floral... ...desde el puente que hoy conocemos... ...como el puente de colores... ...de más de 150 mil vehículos al día... ...lo que ocasiona por supuesto... ...pues afectaciones importantes... ...en el tránsito y vialidad... ...en este sentido... Referir, puntos importantes, se regresa de nueva cuenta la extinta fuente Mactumatzá, es decir, este emblema y esta identidad como lo refirió el propio secretario, regresará y es ahí donde estará pasando este puente vehicular, por decirlo de alguna manera, en el reloj floral se conservará y serán prácticamente tres niveles de vehículos los que permitirán el desfogue en esta zona para diversas zonas para diversos puntos de la capital chiapaneca. Aquí la duda es qué va a pasar con los comercios, qué va a pasar con las zonas de viviendas de este lugar. No se va a afectar, se va a llegar a una consulta y tan así que no se quiere afectar a los comercios que se podrían estar generando aproximadamente de 2.500 a 3.000 empleos de manera directa e indirecta, aseguró el propio secretario de Obras Públicas en esta zona para, pues, nivelar de alguna manera las afectaciones que se tendrían por más de 15 meses. Este, eh, esto es lo que dijo el propio secretario y remarcó que es importante tener pues obviamente la comprensión de la ciudadanía, porque sí van a haber afectaciones. Sin embargo, se busca una planeación que permita, por supuesto, reducir los daños y sobre todo... Se ha pedido la paciencia de los ciudadanos capitalinos. No se tiene fecha, esto es importante decirlo, no se tiene fecha de inicio. Están en el tema de licitación pública para una empresa chiapaneca como han sido las otras eh, obras en la capital chiapaneca y los pasos a desnivel. Será una, eh, una empresa chiapaneca, será una licitación pública y será aproximadamente en poco más de mes y medio cuando se defina el inicio de esta obra, de este circuito eh, Chiapas de, de Corazón, que se tiene prevista para la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Hasta
2: aquí el reporte. Eden, eh decías hace un momento que la duración de este proyecto sería aproximadamente de un año, tres meses, o sea 15 meses por lo que nos dices. Eh, ¿Habló en algún momento el secretario sobre qué alternativas de vialidades habría para todas las gentes que viven en esa zona y ...que diario lo utilizan ya sea para ir a la escuela, trabajo y viceversa... Al, ...del trabajo a la casa, de la casa al, al, al trabajo. Eh, eh, ¿Hay alguna alternativa ya se pensó en eso?
3: Eh, efectivamente, Fernando, la obra tiene prevista... ...se realice en eh, 15 meses, un año, tres meses... ...en este sentido, se tiene eh, considerando estos tiempos, Fernando... Se tiene previsto que sea en este primer semestre del 2023, poco antes, por supuesto, que se tenga ya una definición de cuándo iniciaría la obra. Con esto, por supuesto, se le preguntó al secretario de cuáles serían las alternativas y cómo va a ser la planeación para que se reduzcan las afectaciones. ¿Van a haber daños? Sí, pero van a haber alternativas, lo cual se va a planear en su momento con instancias eh, municipales, sobre todo de tránsito, y también considerando que derivado de esta obra se van a arreglar diversas calles <coughs> y avenidas, perdón, para con ello eh, reducir las afectaciones.
2: Lo que pasa eh, entonces, pero bueno, dice que en aproximadamente cuánto se va a anunciar el inicio, un mes y medio. En un mes y
3: medio se tendría ya el lanzamiento de la convocatoria para la licitación pública y con ello ya se estaría anunciando también eh, pues este inicio de labores, considerando que se tiene previsto concluirlo a mediados del 2014. Es decir, se aseguró y se comprometió a que esta obra no no se quede inconclusa para la próxima administración. No se dejen deudas, no se deje la obra inconclusa, y con ello se cumple en tiempo y en forma con las acciones de este circuito en la capital chapaneca. A
2: la orden de este anuncio, en redes sociales varias asociaciones civiles han iniciado el tema de convocar a protestas por este, por la construcción de este circuito interior. Eh, ¿Se le comentó algo al secretario? ¿Sabes tú algo también al respecto?
3: Sí, efectivamente se tiene una movilización o manifestaciones quizás el día de mañana, en días posteriores. Incluso algunos integrantes de estas agrupaciones estuvieron presentes en esta eh, presentación de lo que es el proyecto del circuito. Sin embargo, el propio secretario refirió, se entiende... Se tiene la apertura, existirá el diálogo y exposición de cómo se mantendrá esta obra para que no haya malos entendidos, no se entienda de una manera distinta y se analice, por supuesto, el objetivo principal que es abonar al desarrollo en cuanto al, pues, a Tuxla Gutiérrez, la capital del estado, la cual permitirá, por supuesto, diversos beneficios, considerando pues, que se tiene previsto seguir abonando a temas de inversión en la capital chiapaneca. En este sentido, como muy bien lo refiere, se tienen inconformidades, hay apertura del diálogo, refirió el propio secretario, y también es una responsabilidad, refirió eh, Ángel Torres, del gobierno, una responsabilidad que se está tomando para realizar estas y otras obras en el estado de Chiapas que permitan acciones contundentes, sobre todo en la capital, una capital que tuvo un crecimiento desmedido, pero desordenado y con poca planeación. Hoy se pretende abonar este granito de arena, dijo él, para con ello mediar estas afectaciones y lo que no se ha hecho en otras administraciones públicas, tanto a nivel municipal como también a nivel estatal.
2: Sí, porque bueno, finalmente es parte de la modernización de una ciudad, es parte del crecimiento, hay muchos carros ya en Tuxtla Gutiérrez, hay nudos viales en varios puntos de la ciudad y estos, eh, la construcción de estos libramientos o pasos a desnivel de alguna manera han ido desahogando precisamente este exceso de tráfico que hay en Tuxtla Gutiérrez y se tiene que dar solución no solo a las vialidades sino también a otros problemas que tiene una ciudad que va creciendo constantemente dentro. En esta parte, Fernando, es importante remarcar algo importante, algo algo fundamental.
3: El tema de las obras y cómo se van a tener, por ejemplo, es cierto se tiene un par, un, un se tienen eh, pasos a desnivel en esta ocasión el circuito. Sin embargo, también se va a cuidar las zonas aledañas y los pasos que estarían quedando abajo de estos puentes. Pasos peatonales, eh, también se van a expandir las banquetas, se van a tener eh, zonas de esparcimiento y también algo muy importante, el tema del transporte público, habrán vías para con ello seguir abonando a la seguridad. Esto ah, también hay que decirlo, Fernando, no solo corresponde a, la, a las instancias de obra pública, también corresponde a instancias municipales en Tuxla Gutiérrez, primero que nada por el tema de calles aledañas. Y la segunda, el tema del transporte, le corresponde a movilidad y transporte a que haga valer el reglamento de tránsito y eso permita tener mejores eh, un mejor transporte que lamentablemente no lo tenemos, pero que permite reducir los riesgos principalmente para los peatones. Es ahí donde asegura Ángel Torres que se está trabajando con la vista del desarrollo hacia Tuxla pero basado principalmente en el bienestar de la sociedad misma de todos los sectores, peatones, automovilistas, transportes y en este caso también a sectores comerciales que se verán beneficiados con estas obras.
2: Pues muchísimas gracias por este amplio reporte sobre este importante anuncio. Estaremos en comunicación y dándole seguimiento. Muchas gracias, que pases buenas tardes.
1: Y desde ahorita lo invitamos a que sea paciente porque las obras seguirán y el tráfico aumentará. Entonces, mire, desde ahorita la paciencia, inhale y exhale. Salve. Vamos a hacer una breve pausa, son 2 de la tarde con 13 minutos. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario.
5: For
0: the La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las dos, con 14 minutos. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios Sol de este pueblo. De esta forma, el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. Ya arrancaron los motores, el sol ya calienta el ambiente. La playa se estremece en el evento más veloz de la temporada. Bikers en la playa 2023. La historia continúa del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista, Chiapas. Toda una experiencia llena de adrenalina, sol, arena y mar. La radio del diario 97.7pm. Con la adrenalina sobre ruedas, a todos lados. La radio del Diario 97.7 FM. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario. La radio del Diario 97.7.
1: Con nosotros Estamos de vuelta con más información. Fíjese que el día de ayer se realizó aquí en Chiapas la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportación a la Seguridad Pública 2023 entre el gobierno federal y 11 entidades federativas. Veamos la nota.
7: ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Nos encontramos exactamente en la firma de convenio que se está realizando con diversos estados del país, con la firme intención de seguir abonando a lo correspondiente al Fondo de Seguridad Pública en México. Estuvieron Adán Augusto, quien es secretario general, instancias federales, pero también el gobernador del estado y representantes de otros estados en el país. La intención es seguir abonando acciones conjuntas y eficientes en el tema de seguridad. En el marco de la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportación de la Seguridad Pública 2023 entre el Gobierno Federal y 11 entidades federativas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, mencionó que el Gobierno de la República se coordina con las entidades cuyo objetivo es el eh, trabajo conjunto y se continúe trabajando en estrategias hacia la paz en el país. En esta ocasión, desde Chiapas... El encargado de la política interior del país también señaló que las estrategias de seguridad implementadas a nivel nacional le van ganando la batalla a la delincuencia, puesto que los índices delictivos se han disminuido hasta en un 70%. En este contexto, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que se ha trabajado también y se ve con buenos ojos este trabajo en conjunto que permita alcanzar buenos resultados para la entidad. Esto fue lo que dijo el mandatario estatal.
8: De acuerdo con los reportes emitidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que del 2018 al 2022 se ha reducido en un 48% la incidencia de delitos general en nuestra entidad. Respecto a delitos de alto impacto, también en los mismos años del 2018 al 2022, en Chiapas se redujo la incidencia delictiva en un 71%. Al último corte del mes de enero de 2023, en el reporte de delitos en general, Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional en la tasa delictiva más baja, con 271.5 delitos por cada 100.000 habitantes, estando muy bajo de la media nacional, que representa 1.646.1 delitos. Asimismo, en el mismo periodo se informa, en el reporte de delitos de alto impacto, Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional, con la tasa delictiva más baja, con el 39.4 de delitos por cada 6.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional.
7: En ese sentido, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que con el Fondo de Aportaciones se priorizan las causas que generan la violencia para que no sea aprovechada por el crimen organizado. De esta forma, estados como Chiapas, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el representante de Jalisco, afirmaron que este tipo de acciones permitirán una reducción importante en temas de inseguridad, pero sobre todo marcará la pauta para tener estrategias contundentes en favor de la seguridad de los mexicanos. De esta forma se ha aportado en temas de inversión, pero sobre todo existe el compromiso de seguir fortaleciendo acciones conjuntas y eficientes en el tema de seguridad para todo el país, pero remarcado sobre todo en el sureste de México. Para Diario Media Group, Eden Ovis.
2: Y en el contexto de esta reunión que se celebró el día de ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció una inversión de al menos 8 mil millones de pesos en materia de seguridad, lo que permitirá seguir implementando estrategias para garantizar la seguridad de los mexicanos. Destacó que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad ha dado... Resultados positivos en términos de disminución de la delincuencia y ha permitido mantener programas estratégicos en beneficio de los mexicanos, como lo demuestra la disminución del 70% de los delitos de alto impacto en el país. El secretario señaló que los delitos de alto impacto, como el secuestro, el robo de casa habitación y el robo de vehículos, ha disminuido en un 60-70%. El homicidio doloso también ha comenzado a disminuir, aunque no en el porcentaje deseado. En cuanto a la migración y considerando la geografía de Chiapas, el secretario López Hernández afirmó que este fenómeno social no es un problema para el país, sino un tema de interpretación, ya que México siempre ha sido un país de asilo afirmó que el compromiso de gobi del gobierno es garantizar la seguridad de todos aquellos ciudadanos del mundo que atraviesan el territorio nacional en busca del sueño americano y que se les da acogida y se procura que lo hagan de la mejor manera. Es importante destacar que la semana pasada se registró la cifra más alta de homicidios en lo que va del mes de febrero con 92 casos, y en lo que va del mes se, ha re, se han registrado 738 casos, según el reporte más reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, el país ha llegado a los 3.041 asesinatos en lo que va de este 2023.
1: Oiga, y en otra información, fíjese que debido al cambio del Quetzal, por la moneda mexicana, cientos de visitantes guatemaltecos acuden a realizar sus compras en la frontera de Chiapas. Sin embargo, los trámites de tarjetas de visitantes regionales que extiende las aduanas les complica un poco el ingreso. Veamos la información que preparó Rafael Lechuga.
9: Guatemala se ha convertido en uno de los principales generadores económicos para comerciantes en el estado de Chiapas, Debido al cambio del Quetzal por la moneda mexicana, cientos de visitantes guatemaltecos acuden a realizar sus compras en la frontera de Chiapas. Sin embargo, los trámites de tarjeta de visitante regional que extiende a aduanas le complican el ingreso.
10: Este, la gente que viene de Guatemala es la que trae la derrama económica aquí a Tapachula y a todos los demás municipios. Eh, pues que le dieran un poquito más de, de agilidad y pusieran un poquito más de empeño a nuestras autoridades para que así de esa manera hubiera un poquito más de movimiento aquí en la zona. Desgraciadamente este, viene gente que de regreso le quitan sus cosas, desgraciadamente este, pues esta gente viene con la intención de, de mover su capital, de mover su dinerito y tener ganancias, eh, que les dieran esa oportunidad para que puedan seguir avanzando, tanto económicamente y aquí en la zona igual. De.
9: El sector restaurantero y hotelero señala que es urgente que las autoridades de aduanas Establezcan mejores protocolos y atención para el turismo Debido a que existe lentitud en los trámites para tarjetas de visitantes regional Además de que presuntamente se reportan extorsiones
10: Así es, que pues la verdad eh, vean de una manera más, más rápida de atender a estas gentes Recordándoles que es derrama económica que dejan para el municipio, para el estado Y para todos los municipios que están acá en la zona de Tapachula eh, Que les den un poquito más de fluidez la atención de vida y a la hora que vienen ellos a comprar acá, nuestras autoridades los traten de otra forma, eh, no los traten de una manera más este, o, o que los quieran estar molestando. Eh, recuerden que vienen a comprar, vienen a dejar de rama y de una de otra manera todos salimos beneficiados. Que nada, las autoridades que les den todas las facilidades para que puedan ellos eh, venir a hacer sus compras y de una y de otra manera les faciliten la, la TBR.
9: Piden a las autoridades de aduanas agilizar los trámites de tarjetas de visitante regional y digitalizar este documento para evitar irregularidades y hacer más efectivo y rápido el ingreso del turista centroamericano. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. En Tecpatán hay
2: comunidades que fueron afectadas por las lluvias que se generaron durante el pasado fin de semana y algunas quedaron incluso incomunicadas. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz para que nos dé los detalles de esta información. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Sí, efectivamente,
11: esto está ocurriendo en la comunidad de espinosa, aquí sí, del municipio de Tecpatán, en donde pobladores exigen a las autoridades que se pueda realizar la construcción de un puente. Cabe destacar que recientemente con las últimas lluvias, eh, la corriente del río que tienen que atravesar para llegar a sus hogares creció eh, en, este, en esta temporada y por ello es más dificultoso y riesgoso para ellos poder ingresar a sus viviendas. Tienen que pasar este río para poder llegar a sus hogares. Ya han solicitado el puente desde temporada atrás, sin embargo hasta la fecha no les han dado... este esa es esa petición que ellos quieren este esperan que pues ahora que se calmaron las lluvias antes de que ahorita que está iniciando la primavera que están por iniciar la primavera puedan eh, iniciar nuevamente los trabajos las gestiones y que se invierta para que cuando vuelvan las temporadas de lluvia todo pueda estar listo y no haya riesgos para los
2: pobladores muy bien Edgar pues te agradecemos, ya veremos qué pasa con este tema. Gracias, que pases una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Sir. Hasta pronto.
1: Vamos a la encuesta de la semana, si aún no participado. Recuerde que es muy sencillo, únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, y ahí nos puede dejar su opinión. Veamos la encuesta.
12: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y
13: compartas.
2: Participe en la encuesta de la semana. Mañana nuestro compañero frei Meneses dará a conocer los resultados en Chiapas al cierre. Es momento de una pausa comercial. En un momento regresamos.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. 97.7, la
13: radio del diario.
14: Más música en tu radio.
0: Diario de chiapas.com, Diagonal Radio. 97.7, la radio del diario.
14: Más música en tu radio.
0: Las dos, con 28 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7, presente en los mejores eventos. Bikers en la playa 2023. Una aventura a toda velocidad. La playa te espera. A preparar los trajes de baño, la pelota playera. Te esperamos del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista, Chiapas Con el sol, arena y mar La radio del diario 97.7 Viviendo la pasión biker
15: el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana te invita a descubrir todo sobre la Lugoteca Tejo, taller de espacio de juego para la democracia. La Lugoteca Tejo es un espacio innovador, primera en su tipo en México, donde niñas, niños y adolescentes aprenderán de valores cívicos, democracia, participación ciudadana y procesos electorales de una manera divertida. Agenda tu recorrido en el correo ludoteca.tejo@yps-chiapas.org.mx.
5: Aprende y diviértete en la Ludoteca Eso.
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM Contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, transmitimos completamente en vivo a través del 97.7 la radio del diario. Fíjese que el movimiento de parteras de Chiapas, Niche, Ixim, Flor de Maíz... Se unió al Movimiento Nacional de Organizaciones de Parteras Tradicionales para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional. Las parteras expresaron que el anteproyecto de la forma oficial mexicana que pretende implementar el sector salud es discriminatorio a las costumbres de los pueblos indígenas. Afirmaron que su postura es no a la norma, no al anteproyecto, porque no quieren ser reguladas por el sector salud. De por sí comentan, hemos sido, eh, hemos tenido detalles al estar en vinculación, hemos estado, hemos estado siendo utilizadas, subordinadas, coercionadas y discriminadas por el sector salud por el hecho de ser parteras. Agregaron que su trabajo no se puede certificar ya que es un don que traen de nacimiento y con el tiempo se va fortaleciendo con la práctica y las capacitaciones. Finalmente externaron que respetan y trabajan desde la medicina tradicional de los pueblos originarios y no permitirán que esto venga a interrumpir las prácticas que tienen que va más hacia la espiritualidad y la medicina tradicional.
2: Así las cosas con las parteras eh, tradicionales y mientras tanto eh, Chiapas se ha convertido en unos, uno de los estados del país donde mayor número de niños y jóvenes han desaparecido. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Lucía Trejo, quien nos tiene los detalles. Todavía no está Lucía. Bueno, un poquito más un poquito más adelante vamos a, a informarle. Mientras tanto, eh, no permitir el ambulantaje y dañar el asfalto fueron uno de los acuerdos que se estableció en la mesa de trabajo hace algunos meses entre autoridades ejidales y el ayuntamiento de Chilón. Esto al, al inaugurar la calle principal de esa localidad. A pocos días de que se celebre una de las máximas festividades de Bachajón, los problemas con el ambulantaje surgieron y es que decenas de vendedores se instalaron sobre la calle principal para colocar sus cargas y acomodar los productos de las ventas que tendrán este próximo fin de semana en el Carnaval Bachajón 2023, un acto que molestó a las autoridades ejidales quienes mencionaron que ellos harán valer la ley. Esto al no permitir la entrada sobre la calle principal de ningún vendedor, puesto que eh, los que llegaron de inmediato comenzaron a romper el concreto para colocar sus arneses. El problema durante mucho tiempo en Bachajón fue el ambulantaje. Toda la calle estaba llena de vendedores quienes llegaron a ocupar lugares y luego no quisieron irse. Fue hasta que el actual gobierno de Cholop construyó un mercado y muchos vendedores fueron reubicados. Mencionó Sebastián, habitante de Bachajón. Ante la presencia del ambulantaje solicitaron el apoyo de la policía municipal para hacer, hacer valer el acuerdo y los vendedores fueron desalojados de esta calle principal, provocando un zafarrancho ya que algunos no querían irse y querían tomar por la fuerza el lugar.
1: Y fíjese que eh, la COFEPRIS pide a los profesionales de la salud dejar de suministrar y recetar la marca Octralin Asimismo, llama a farmacias y distribuidores que mantengan el fármaco en el almacén hasta que se concluyan las investigaciones. Ainer
14: González con detalles.
5: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios instruyó a todos los sistemas, unidades y a los profesionales de la salud a no recetar, proporcionar o suministrar el fármaco octralin del medicamento Tracolimus por ineficacia terapéutica. Por lo anterior, la COFEPRIS manifestó que el medicamento de laboratorio RAM de Zaguayo, que es suministrado a pacientes con trasplantes de hígado, riñón y o corazón para prevenir el rechazo del órgano, cuenta con 56 reportes en los que se señala una baja concentración de tracolimus en sangre, indicando su ineficacia terapéutica. Tras este llamado de COFEPRIS, el Instituto de Salud para el Bienestar Insabi dio a conocer que no adquirió el fármaco de la marca Octalin esto como parte de la adquisición de medicamentos para el periodo 2023-2024. El Insabi reiteró que en la reciente compra y entrega de medicamentos y material de curación para los años 2022-2023-2024 no se compró el fármaco de la marca Octaline de la Huerteo Ram, además de asegurar que todas las presentaciones y concentraciones de este medicamento se adquirieron de marcas distintas a la hoy inmovilizada. Para Diario Media Group, Ainar González.
2: Y el Instituto Nacional Electoral, en su distrito número 4, con sede en Pichucalco, informó que existen 14.594. 49 credenciales que perdieron vigencia desde, desde el 2021 hasta la fecha y que corresponden a 22 municipios de las regiones Metropolitana, Mezcalapa y Norte del Estado de Chiapas. En entrevista para este medio, Derling Omar García Peña, responsable del módulo fijo del INE, ubicado en Copainala, dio a conocer que existe un alto porcentaje de credenciales vencidas, de los municipios de Barrio Sábal, Coapilla, Copainala, Chapultenango, Chicuacén, Francisco León, Iztacomitán, Iztapangagoya, Juárez, Ocotepec, Ostuacán, Ozumacinta, Pantepec, Pichucalco, Rayón, Reforma, San Fernando, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán y Mezcalapa. El funcionario electoral comentó que es necesario que las personas acudan a los módulos fijos o itinerantes a renovar las credenciales de lector, llevando el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Finalizó que seguirán invitando a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación a realizar el trámite de la credencial de lector para disminuir este rezago que existe en las regiones metropolitana, Mezcalapa y Norte del Estado de Chiapas.
1: Y fíjese que, eh, por otra parte, el Centro Cultural de la Zona Norte presentará el carnaval del municipio de Tenejapa el día 19 de febrero en dicho Centro Cultural, ubicado en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Las organizadores, los organizadores indicaron que esta actividad es abierta a todo el público a partir de las 8 de la mañana y tiene como finalidad rescatar los valores y la identidad de los pueblos, sobre todo su riqueza cultural en este caso, del municipio de Tenejapa. Agregaron que el carnaval de Tenejapa es considerado uno de los más bellos de Chiapas. Se celebra cada año entre finales de febrero y principios de marzo. Se distingue por su colorido simbolismo y es un ceremonial de los mayas sexales en agradecimiento a los dioses o fuerzas sobrenaturales que son necesarias para mantener la armonía de la vida comunitaria. Destacaron que en la ceremonia los participantes agradecerán al Creador y a la Madre Tierra por la cosecha obtenida y para la siembra de este año. Finalmente expresaron que luego de la ceremonia se realizará en el Centro Cultural de la Zona Norte. Se dirigirán a la Plaza de la Paz, donde se llevará a cabo la representación para que locales y visitantes disfruten de la ceremonia del carnaval. Ahí la invitación, si tiene oportunidad de ir, asista.
2: En Ocoxocuautla, un cocodrilo que se encontraba en una laguna dentro de un rancho eh, fue rescatado por el Grupo de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna. Esto a fin de evitar riesgos entre los ciudadanos y brindarle protección al animal. Los especialistas en materia ambiental viajaron hasta este municipio para poder brindarle apoyo al propietario del rancho ubicado cerca de la zona del Tsutsu, en donde se había informado el avistamiento del reptil. De allí el temor por su seguridad de acuerdo a los especialistas se trata de un cocodrilo de pantano que no pertenece a esta área de Chiapas pues comúnmente se distribuye hacia el norte del estado y aparentemente se fugó de algún sitio que lo tenía cautivo el especialista de Comafaz, eh, los especialistas de Comafaz lograron realizarle un amarre de seguridad para la contención momentánea del reptil sin que esto le ocasionara algún daño para posteriormente transportarlo para su evaluación. Este animal de 2.21 metros de longitud, de longitud y 44 kilogramos de peso se encuentra en buenas condiciones en general y en coordinación con la autoridad ambiental correspondiente se decidirá su futuro final, informaron los miembros de Comafaz.
1: Vaya susto que se han de haber pegado los dueños de este rancho, pero bueno, afortunadamente... Ya eh, las autoridades hicieron su trabajo y lo rescataron. Fíjese que eh, se busca evitar incendios en grandes dimensiones. Esto por la temporada de calor, sobre todo se le hace la invitación a que evite eh, las quemas, evite tirar las colillas de cigarros en la orilla de carretera. Pero para más detalles, Marcos Ramos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Marcos, muy buenas tardes.
13: Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, y por instrucciones de Protección Civil Estatal y del presidente municipal de esta comuna, Cinta La estamos llevando a cabo quemas de pastizal o brechas cortafuego para evitar que una colilla de cigarro nos provoque incendio de gran dimensión. Fue lo que dijo Magín Trujillo, director de Protección Civil de esta localidad. En ese sentido, la mañana de este jueves, el personal en guardia de la corporación de auxilio mencionada se trasladó al predio Lomas de San Francisco y con previo aviso y autorización se dieron a la tarea de llevar a cabo esta actividad con el fin de evitar problemas posteriores. Cada año, dijo, siempre recomendamos lo mismo <coughs> y desgraciadamente casi siempre ocurre lo mismo. Por eso se pide a los legislatarios y a la misma sociedad que se van a realizar quemas que avisen a las autoridades, que lo hagan dentro de los horarios permitidos que verifiquen que no esté soplando absolutamente nada de viento, porque este ha sido el problema principal de que un incendio salga de control y provoque serios daños a la madre naturaleza. Y es que hay que hacer mención que en el 2018 la región Valle, y específicamente Sintalapa, fue uno de los municipios más afectados por los incendios forestales a nivel nacional. Por eso se busca que para este ver la forma de evitar estos incendios que Estamos en la temporada y que siento la pasó muy muy, muy frecuente. Información, compañeros.
1: Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, ahí la invitación y el llamado a la población para evitar tirar colillas de cigarros, botellas de cristal, para evitar el efecto lupa y, bueno, sobre todo también eh, evitar las quemas o hacerlo de manera controlada.
2: Y en ese mismo contexto, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, eh, dijo que Chiapas se encuentra en plena temporada de altas temperaturas, sequía y fuertes vientos, por lo que insistió en el llamado a la población a evitar la quema de pastizales y los incendios forestales, porque este tipo de siniestros ponen en peligro a la población. Durante la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad, enfató la importancia de no hacer uso del fuego en las actividades agrícolas porque contamina el medio ambiente, destruye los ecosistemas, daña la flora y fauna, provoca enfermedades respiratorias y pone en riesgo el patrimonio de la, integri eh, la integridad y la vida de las personas, además de empobrecer la tierra al reducir la cantidad en las cosechas. Dijo que estamos en una época de sequía en prácticamente todo el territorio estatal, así que la convocatoria respetuosa a, los a las chiapanecas y los chiapanecos para evitar la quema de parcelas, porque con la presencia del viento se puede salir de control y causar un incendio. Y esto trae malas consecuencias, pues afecta a los seres humanos y hace mucho daño a nuestra madre tierra, apuntó el mandatario estatal.
1: Vamos a hacer una breve pausa, es la última, estamos llegando a la recta final, no se vaya
0: con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxla Gutiérrez.
14: La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo. Para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México, inscríbete en www.go.mx, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
7: Gobierno de México.
0: De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM diario en el 97.7 FM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Efraín Menezes te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario.
14: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario. escuchar 977
1: Nacionales con Luis Carlos Silva. Y es que, fíjese, el día de hoy el presidente analiza, analiza el gobierno federal la demanda contra el abogado Genaro García Lunas. Luis Silva, con los detalles. Muy buenas tardes. Luis, adelante.
4: Muchísimas gracias, Vili. Te saludo con gusto Batilla a los amigos del auditorio. Pues sí, para informarles que el jefe del Ejecutivo mexicano asegura que definitivamente se está analizando a través de la Consejería Jurídica y un grupo muy importante de abogados, que si se demanda o no, al representante jurídico de Genaro García Luna en los Estados Unidos. El mandatario de nuestro país asegura que luego de que fue señalado por el posible acto de corrupción en la Unión Americana, en el juicio del siglo que se sigue precisamente en contra de Genaro García Luna, por algo así como siete millones de dólares en sobornos, el mandatario asegura, a Didi Auditorio que no se está hablando de Andrés Manuel López Obrador sino del presidente de la República, y que esa figura, ese trabajo que realiza el gobierno, debe de quedar bien evidenciado para evitar con ello las suspicacias. Pide Auditorio, para entender lo que está ocurriendo en Nueva York, en la Corte de Nueva York, con el juicio contra García Luna, el presidente de la República aseguró que definitivamente se está buscando en todo momento que la verdad salga a y con ellos le asista la razón al presidente de México. Y es que a pesar de lo que se ha dicho, dijo hoy en la conferencia de prensa mañanera que este análisis para conocer lo que está ocurriendo en, en la Corte de Nueva York permite conocer precisamente que definitivamente un mayor número de testigos están señalando a personas erróneas todo para perjudicar precisamente al gobierno de la Cuarta Transformación. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el presidente aseguró desde la mañanera, desde el Palacio Nacional, que está a la espera de lo que diga la Consejería Jurídica para en su oportunidad demandar o contrademandar por difamación y también por una serie de improperios a quien gobierna a más de 126 millones de mexicanos. Pero que contigo el estudio video. Un abrazo y como siempre, pendientes desde la capital de la República Mexicana, buenas
1: Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, puntual con tu reporte. Abrazo de vuelta hasta el centro del país.
2: Y los que se quejan son los eh, conductores del transporte público quienes dicen que sus ingresos son muy bajos y a veces por eso tienen que andar carrereando para poder sacar el sustento. Una nota de nuestro compañero Carlos Rosales. Uh -huh. Debido a la
6: obra pública que se está realizando frente a la Torre Chiapas, varios conductores de transporte
5: público reportan bajos ingresos. Ha, ha estado complicado porque se ha hecho mucho el tráfico, a veces las personas que van a su trabajo ya no llegan a tiempo, pero la verdad sí nos ha afectado mucho y falta todavía lo, lo bueno para porque se va a hacer más peor el tráfico todavía. Ahorita estamos viendo la posibilidad de, ver, de hablar con los socios patrones para ver si podemos... Quiero una salida eterna para salir más rápido del tráfico porque si sí está complicado.
11: La verdad sí, hay demasiado tráfico, casi nos rentamos como 20 minutos aquí parados cuando está a la hora pico.
6: La gasolina alisada también...
11: No, sí, está pegando más más fuerte, la verdad, sí, está subiendo como unos 200 pesos en todo el día. Exactamente, va a dilatar un año todo
5: lo que, lo que dicen, quién sabe si no va a dilatar más
12: en la cuestión en el transporte público pues ya hemos rubido hasta el número de vueltas damos pues, regularmente por en todo el día prácticamente eh, desde donde entramos de la central a donde salimos nosotros para podernos incorporar a mano izquierda hacia el rumbo de la torre Chiapas nos lleva 15, 20, 25 minutos por el tráfico que, que tenemos este, ahorita por lo de la obra entonces eh, nosotros en lo particular tanto en el ingreso como en el tiempo de en la
0: dificultad de servicio
12: también este, causa retardo hacia los usuarios. Sí, un poco,
8: reduce las ganancias y aumenta el consumo de gasolina, que te puede decir un 30-35%, y sube el consumo de, de combustible. Es mucho el problema. Nos encontramos hasta tres unidades
11: en el mismo tramo. ¿Ah? Mucho para nosotros, sobre todo para estas cuentas de las tarifas que pues tenemos que sacar con el servicio público. ¿Sus ganarios, como cuánto ha disminuido? Ha disminuido mucho, padre, la verdad. Está quedando lo mínimo ahorita.
6: Aunque esta obra traerá muchos beneficios hacia la ciudadanía, el ingreso de muchos conductores se redujo hasta un 40%. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Así con ese tema de los recursos del transporte público, pero también fíjese que la ruta, estas rutas de transporte público que pasan por donde se está construyendo el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas, van a tener que modificar también sus, eh, sus traslados. Vamos a ver esta nota de nuestro compañero Carlos Rosales. <música>
6: Debido a los avances recientes de la construcción del paso a desnivel Torre Chiapas, todas las rutas de transporte colectivo que desembocan en esta zona tendrán que modificar sus itinerarios para reducir el tráfico, informó Adrián Orlando Hernández Trinidad, coordinador operativo de tránsito y vialidad municipal. Comentó que la próxima semana estarán trabajando en la modificación de sus rutas para tratar de desviarlos del libramiento norte.
12: Ah, el día lunes citamos citamos a, a los presidentes de las diferentes rutas que están pasando aquí en la zona de obras, ¿no? Y vamos a trabajar con ellos en coordinación para ver de qué manera se pueden modificar sus rutas en lo que es la zona de obras, ¿no? No se les va a mandar ni para ningún otro lado más que tratar de desviarlos del libramiento norte. Si ellos no utilizan el libramiento norte, te voy a poner un ejemplo, la ruta 91 pues muy difícil lo vas a poder desviar, pues ese es su, es su tramo donde, donde circula. Pero por ejemplo, las demás rutas vamos a tratar de trabajar con ellos. Indicó que están convocando a la ruta 25,
6: 122, 91, 128, 51,
12: 56 y entre otras rutas más. No tan alejados, porque eh, al final de cuentas el que, el que sufre es el usuario, no entonces no podemos también alejarlos. Pero sí tratar de ver una ruta donde esté cerca, de donde pasan habitualmente, ¿no? De tal manera de que a ellos les ahorre tiempo y también al usuario y así mismo a nosotros nos beneficia, ¿no? ¿En qué parte nos beneficia en la obra? Sí. El transporte público, si te hacen parada, pues te tienes que parar. Entonces haces un corte de circulación porque mientras esté parado está obstruyendo. Eso es lo que no queremos nosotros en zona de obra. De por sí va a haber un carril y de repente que llegue un transporte público y, y se pare ahí y nos obstruya, nos va a ocasionar un caos más de lo que ya hay. Entonces esa es la idea de trabajar con ellos. Invito a la ciudadanía a informarse la
6: próxima semana de los nuevos recorridos provisionales de las rutas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bueno, así que esté preparado, tome sus precauciones porque sabrán algunos, se harán algunos cambios en las rutas y esto seguramente conformará a muchos. Vamos a cambiar el orden de las ideas. Chiapas es el cuarto estado con población infantil y adolescente
14: desaparecida. Amén. Lucía
1: Trejo con detalles. Buenas tardes, Lucía. Adelante con la información.
14: Muy buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Chiapas, mejor conocida como REDIAS, Pocas veces son reconocidas las desapariciones en esa entidad, pues se ocupa el cuarto lugar con mayor número de población infantil y adolescente desaparecida en el país, tal como lo muestran los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que al 2022 contabilizaron 849 casos de desapariciones en Chiapas. De ese total, el 45.5% eran menores de 18 años de edad. Y bien, la información recabada por la organización Meleco Global determinó que la sistematización de fichas de búsqueda publicada por la propia Fiscalía General del Estado de Chiapas evidencia un subregistro en las cifras del 2021 al 2022 en Chiapas que se han denunciado la desaparición de 1.171 niñas, niños y adolescentes. Tan solo durante el último año se denunciaron un promedio de 45 desapariciones. Y bien, Meleco Global de, eh, considera fundamental que debe realizarse una campaña de capacitación con autoridades locales sobre el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes para que conozcan sus responsabilidades y den prioridad a cinco municipios donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de casos, como son La Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque. Y bien, en este contexto, Tania Ramírez, quien es directora de la red... Por los derechos de la infancia en México, Redín manifiesta que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes indígenas que vivían en situación de pobreza en México durante 2020 era 39.5 por puntos mayor al registro de la población no indígena, mientras que cifras del censo de 2020... Una de cada siete afrodescendientes de 3 a 17 años de edad en México no asistía a la escuela en el año 2020. Esto corresponde a casi 84 mil niñas, niños y adolescentes. Y bien, Redim hace un llamado urgente al Estado mexicano y a las autoridades para que implementen acciones efectivas que eliminen el rezago en el acceso a los derechos de la población infantil, adolescente, indígena y afrodescendiente. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por tu reporte, Lucía. Muy buenas tardes.
1: Nos vemos y escuchamos mañana.
2: Y es momento de retirarnos. Ya, ya nos, nos vamos, Miri.
1: Ya nos vamos. Gracias por su compañía durante esta hora de información. En nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que sin duda hace un gran trabajo y es posible llegar hasta sus hogares. Lo esperamos el día de mañana y agradecemos su preferencia.
2: Nosotros le hemos presentado las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información.
1: Tenemos saludos antes ¿Tenemos de saludos? compañero. Les saludo, como siempre, admirando el trabajo de cada uno de los conductores, Viridiana y Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias doña Coco. Gracias por sintonizar. Ahora sí. Ya nos vamos.
2: Hasta <risa> mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas pasa a diario? diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en chiapas Chia chiapas a, a diario la radio del diario es la radio que
8: escuchar música
0: los
15: agremiados de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación no deben llamarse a engaño. Los infundados reclamos de Pedro Gómez Bámaca, que pide piso parejo, y la no intervención del Estado en el relevo de la dirigencia sindical, tan solo son fruto de su desesperación, de su miedo a perder el control del gremio, pues intuye que en el caso de que no logre imponer a su sucesor, no solo perderá sus privilegios, si también podría terminar en la cárcel actualmente hay ocho carpetas de investigación vigentes en su contra por delitos como usurpación de funciones y falsificación de firmas además fuentes extraoficiales han revelado que Bamaka debe ser investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción ya que durante su estancia en la dirigencia de la sección 7 ha utilizado prestanombres para la adquisición de diversas propiedades con recursos desviados de las maestras y maestros así que Bamaka al pronunciarse a favor de la democracia y la autonomía del gremio, no está buscando lo mejor para el sindicato, sino engañar al magisterio, al que tanto ha pisoteado y afectado en sus derechos laborales. Que quede claro, su fin es imponer un sucesor a modo que lo mantenga lo más alejado de la justicia y que proteja sus privilegios. Editorial de la Radio del Diario